0: Evacast. Eva bueno, bienvenidos a Evacast. Eh, bueno, les habla Dalmas. Eh, junto a mí está Emanuel y Malú hoy no está por otros motivos, así que solamente hombres en este episodio de Evacast. Emanuel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ok. Eh, <risa> siempre tan, tan de tantas palabras. Hace sueño. Eh, bueno, hoy vamos a, a... ya estamos en la tercer parte del análisis de Enos de Evangelion Que este, por lo menos, de acuerdo a mis cálculos, al día en el cual estamos grabando esto Creo que va a haber por lo menos tres hasta cuatro partes más este, Hoy vamos a estar hablando acerca de Shinji exclusivamente Bueno, no exclusivamente, pero sí en gran, en gran parte Y vamos a despedir le vamos a dar el adiós, que la fuerza te acompañe Misato, como diría Jorge, de te lo resumo. Que es, se acabó la vida de Misato. Porque una vez que Shinji está puesto a salvo, en, por lo menos en la habitación en la cual está el Eva 01, Misato significa que murió. No vamos a hablar de Asuka, a pesar de que todo el recorrido que hace Shinji y Misato por NERV, hasta que veamos ah, uno muere y el otro bueno queda salvo eh, pasa en paralelo con el despertar de Aska la sincronización de Leva 02 y lo que es toda la batalla con las Ebase series no vamos a estar hablando de esto hoy pues a ser muy largo y además porque le tenemos que dar su homenaje a Aska y hablar de todo lo que significa esa batalla en paralelo vamos a estar igual hablando de otros temas por ejemplo eh, lo de Gendo y, y Rey que tienen su encuentro, eso quedará para el capítulo de la semana que viene eh, Bueno y hablando de ciertas cosas eh, vamos a hacer mención de que fuimos invitados a, a un podcast amigo el lunes pasado Nosotros ya esto lo estamos grabando el miércoles, así que Camino del Héroe es el podcast amigo que nos invitó y hicieron un capítulo eh, para hablar sobre Evangelion debido a la llegada de, de Eva a, a lo que fue Netflix Estuvimos ahí hablando junto con Malu. Y este, pueden buscar digamos, el capítulo en Camino del Héroe en Spotify, están seguros Y si no busquen en las redes de Camino del Héroe, que es arroba el Camino del Héroe este, Así que estamos muy agradecidos de, de que nos hayan, hayan invitado para que este, hablemos sobre lo que más sabemos que es Evangelion Y si vamos a hablar de lo que más sabemos que es Evangelion, entonces arranquemos con esta tercera parte del análisis de Enos de Evangelion si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag EVACAS. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos habíamos quedado en la previa del ataque de Cele, eh? o sea, no el ataque de Cele a Maggie, sino en la previa... Del de el ataque ya con las fuerzas armadas japonesas. Las fuerzas especiales japonesas. Que este, lo que hace Cele es lanzar todo el, el ataque a gran escala. Utilizando absolutamente a todos los soldados disponibles. Aparentemente. Porque aparentemente. A ver. No, no tenemos en ningún caso eh, una dimensión real. De lo grande que es Nerv, o sea, sabemos que es grande, obviamente, si ya de por sí pueden almacenar tres Evangelion que son gigantes, Nerv claramente es enorme. Y tienen que usar a la mayor cantidad de personal para poder penetrar las instalaciones de Nerv, que ante, eh, digamos, una posibilidad, Ikari como que estuvo, aunque sea, cerró todo y ya con el ataque a Maggie... Habían empleado el... Digamos, estar en algún tipo de, de alerta. El, creo que era el nivel 1 de alerta. Eh, así que cere lo que hace es... Desde la tierra, con soldados. Desde el aire, con las naves que hemos visto desde el primer episodio. Y con otras maquinarias como tanques y barcos. Atacan todo lo que es NERV. Esta, así que no hay vuelta atrás. Porque no importan las consecuencias. Ya que todos van a morir al final. Eso es lo entretenido que tiene toda esta masacre. es Al principio, o sea, al ver eh, la película por primera vez... Uno realmente queda sorprendido por la bestialidad en la cual el ataque se lleva a cabo, que es un poco lo que se va diciendo a lo largo de todo el ataque eh, con diferentes personajes, cómo es que eh, el ser humano es el que más daño hace, en definitiva, y, y lo hace con... Una potencia destructora como solamente hemos visto que hizo Seruel allá en el anime, en el capítulo 19. Ya que no hubo ningún otro ángel que haya atacado con, él, con esta fuerza, digamos, de esta fuerza destructora. Eh, es interesante que Aoba que tiene un comentario que es que le estuvieron cortando el presupuesto de defensaner como muy de a poco. Y es como una nueva evidencia de que se le planeó esto desde hace mucho tiempo. Como una alternativa posible a una traición de Ikari. O porque sí o sí tenían que tener como un plan B ante cualquier escenario posible. Pero, pero está bueno lo que dice Oba. Porque eso marca un poco la cancha de lo mal defendido que va a estar Ner a partir de este momento. Y esto si lo sumamos con otro comentario de, de Maya. Que es que... Yo Makoto ahora no me acuerdo bien, tal vez lo tengo más adelante. Pero eh, Nerv no fue diseñado como para soportar un ataque de seres humanos.
1: Sí se nota cuando está eh, hay un soldadito defendiendo la puerta de entrada, le pegan un tiro y ya entró todas las fuerzas especiales y no sé qué así.
0: Sin embargo, Aoba Makoto y tienen un arsenal debajo del escritorio. Eso, esas son las, las dos cosas raras que tiene la película. Que son raras en serio, no raras de. porque es evangelian. El, el que vos decías, que hay una silueta que sale detrás de este flaco que está cuidando las puertas. y que es el que activa la, la apertura de estas puertas para que entren todos. Es como que se materializa detrás de, de esta persona. Y el, el hecho de que tengan un arsenal de armas debajo del escritorio Esas dos cosas me parecen fantásticas Pero bueno, a este momento ya no tenemos ahorro de recursos por parte de Gainax Porque puso todo lo que tenía que poner para mostrar acción en pantalla este, Algo así como volver a los primeros episodios eh, Un ataque, digamos, a gran escala Concentrado en lo que es NERV y en la superficie que lo oculta Debajo, digamos, de Tokyo 3 y las imágenes obviamente son increíbles Y bueno, hoy en día con, con Netflix están en mejor calidad eh, La música es impresionante Los efectos que acompañan cada uno de los, de los momentos Genera mucha adrenalina y tensión en todas las, las escenas Obviamente ya lo, lo hemos hablado Y se nota de que no son improvisados los de Gainax Y en este caso Hideakiano, En el momento que tiene que llevar a cabo acción a nivel militar que sí, no tiene un atractivo en relación a toda la parte militar. Eso lo vimos en el capítulo 4, cuando Shinji está escapando, digamos, de Tokio 3, que se encuentra con Kensuke, ahí como en medio del campo, y que Kensuke está jugando como a esto, a este juego de la guerra, con armas de plástico pero, eh, digamos, haciendo toda la supervivencia de forma real. Eh, y se ve claramente cómo es todo el desarrollo y el despliegue de las fuerzas de CL. O sea, de las... O decir, las fuerzas de CL. Para no andar diciendo que son las fuerzas especiales japonesas. O la JSSDF. Algo así. este, Porque es el pedo. Pero, pero está muy bueno como, como todo el tiempo nos muestran. Cómo van trabajando eh, estas fuerzas especiales. Eh, bien, a este punto dentro de NER tenemos que Ikari se hace cargo de la situación y establece la orden de que todo el personal se dirija a las estaciones de batalla 1 como si se tratase de un ataque del ángel de un ángel eh, Maya es la que sorprendida ante esta directiva dice por lo bajo que este, son humanos, no son ángeles y Mascoto bueno le responde de que por ellos, o sea, por Cele o por las, los, digamos, los soldados, no piensan igual que vos, Maya. Y eso tiene que ver con lo que hablamos el capítulo pasado, todo este background que está, digamos, que forma la, la personalidad de Maya. Eh, que en parte, igual, también es, es criticable el hecho de que eh, Maya no tenga ningún problema de matar ángeles si, igual, son seres vivos. Eh, pero bueno, es. Es raro, es distinto. No sabemos qué sabe realmente Maya acerca de los ángeles y sí, si sí, sí sabe eh, la verdad del origen de los ángeles o este, asume cierto tipo de conocimiento en relación a. No, son extraterrestres que venían a matarnos. Eso es todo lo que sabe. Pero bueno, la cuestión es que Fuyuski es quien no solo tira la mejor frase hasta el momento, sino que Fuyuski de acá en adelante va a ser los ojos. Y eh, eh, digamos el conocimiento detrás de todo lo que está pasando En el caso de los ojos es porque él va a ver cosas que digamos, en realidad no ve Pero que por el conocimiento nos termina de explicar qué es lo que está sucediendo En digamos, un caso contrario Maya hace algo similar pero ella necesita de la computadora para ver La diferencia claramente es que que conoce todo el plan Y que lo que termina diciendo es que este, el, enemigo, el enemigo final son los seres humanos y la verdad que la, la frase es perfecta porque o sea referencia a los seres humanos como su naturaleza lo siempre lo plantea en cualquier historia, destructivo especialmente con los de la misma raza, o sea, entre seres humanos. Este, y además, por otro lado, es el que plantea por primera vez de que los seres humanos son el decimoctavo ángel, que luego Misato cuando tiene una conversación con Shinji, se lo dice, le dice, nosotros en definitiva terminamos siendo el decimoctavo ángel entonces, eso está buenísimo, porque siempre se habló de que una vez que llegue el último ángel, empezará la, la complementación o la instrumentalización y no acabó con Kaoru, digamos, todo eso no empezó con Kaoru, empieza en este momento, con la destrucción de los seres humanos, esto recordemos de que Adán es la madre de los ángeles. Lilith es la madre de los seres humanos. Y este, tanto Adán como Lilith también son considerados ángeles. Adán vendría a ser el primero. Lilith vendría a ser el segundo. Que es la cronología que nos, siempre digamos, nos mostraron los ángeles. Por eso, desde él. En realidad, en el capítulo. En, creo que es el capítulo 17. Que es el que. Eh, no, 17 no, creo que es el 15 bueno, En el capítulo en el cual Rey Rey 2 está, Hace la prueba de sincronización invertida con Shinji Donde Rey se mete dentro del Eva 01 Y que tiene ese poema Y que tiene toda esa visión dentro del Eva 01 Esa es la segunda parte del episodio En la primera parte del episodio Nos muestran un resumen hasta el momento De todos los ángeles y lo hace el capítulo lo hace a través de Sele. Sele va yendo ángel por ángel, al cual le van poniendo los nombres en ese capítulo. Además dicen de que el ángel, Saquiel pues que es el primero que vemos en pantalla, es el tercero. Y de ahí es donde faltan los primeros dos. Los primeros dos, Adán y Lilith. Y ahí se completan los 17 ángeles y por último los seres humanos como el décimo como hemos hablado en muchas ocasiones Evangelion es un círculo y muchos de los personajes volverán a actuar por última vez como lo hicieron al comienzo del anime e incluso esto que decía sobre cómo ataca Celia Nerv, digamos, lo que se puede observar desde la, la parte exterior alrededor del lago que está al borde de la ciudad Tokio 3 es muy similar a cómo ataca las fuerzas de las Naciones Unidas aquí en el primer capítulo Evangelion se caracteriza por ser un círculo O sea por siempre estar volviendo al mismo Punto de partida No es necesariamente un círculo En el mismo espacio-tiempo eh, O sea el círculo Claramente va avanzando eh, A lo largo del tiempo Pero es como que siempre se llega al mismo lugar Y es lo que vamos a ver con muchos personajes Como el caso de Misato Porque Ella había dejado atrás su rol En el puente cuando le dice a Makoto que eh, se haga cargo de la situación, ya que ella va a ir a, a, digamos, a buscar este, a Shinji. Y así como lo deja ahora, ya lo había dejado atrás cuando ella se vio superada por la situación en relación a Los Ángeles y la, de, y la, la verdad que estaba ocultando Nerv. Es en ese momento, estamos hablando de los capítulos, más que nada cuando Shinji tiene que... Queda atrapado dentro del EVA 01. A partir de ese momento es que Misato cambia mucho la postura con respecto a la defensa de NERV y a tomar responsabilidad en eh, defender NERV de, de Los Ángeles. Donde ella empieza a tener mucho más relación con Kashi. Y quiere encontrar una verdad oculta que cree en realidad que es lo que ella necesita para cerrar su... Sí, su círculo en relación a la venganza que juró hacer contra los ángeles después del segundo impacto. Entonces, había dejado, por, por un lado, lo que era su, su cargo en. en a ver, seguía yendo, pero no estaba tan activa, activamente presente en su cargo como la jefa de operaciones de NER. Eh, porque los diferentes ángeles que le siguieron hasta ese momento obligaron. A que ella tenga que tomar alguna que otra decisión. Pero no lo hacía de una forma tan personal como en los primeros episodios. Y acá, acá, acá vuelve al puente. Eso lo vimos en el, en el episodio pasado de vacas Que se volvía a atar la colita al pelo. A arreglarse como para entrar en, en batalla. Y ahora vuelve a dejarlo. Entonces vuelve todo lo mismo. Eh, eso es lo, lo interesante que se va a ver con Misato. Ya lo vamos a ver con más detalle. Este, porque... Eh, va a tener que salir en busca de Shinji En el mientras tanto Si sí organiza digamos, la defensa primaria De Nerv Que es que entiende el movimiento de distracción Que está generando por el ala oeste Cele Y dice de que eso es obviamente una distracción Porque intentan ir por los pilotos Y los Evangelion la Ella ya sabe por lo menos que Cele intenta Generar lo que es este, el proyecto de complementación o el tercer impacto a través del EVA 01, entonces sabe que Sele va a tratar de tomar posesión de, eh, por lo menos, el EVA 01 y obviamente de los pilotos. Lo que no sabe es que tienen orden los soldados de matar a todos los pilotos también, que era lo que hablábamos la semana pasada en relación a, bueno, qué pasaba si realmente lo mataban a Shinji, qué pasaba con el EVA 01. Eh, además de eso, indica que. Pongan a resguardo a los tres pilotos. A Asuka es la más sencilla de encontrar porque está postrada todavía en la cama en la habitación 303. Se lo confirma creo que Makoto. Y la, toma la decisión Misato de transportar la leva 02 en lugar más a salvo imposible. Y a leva 02 lo, eh, lo ponen, digamos, a 70 metros bajo el, el lago de, que está a las, ahí a las orillas de Tokio 3. A Rey no la encuentran. Rey es mucho más inteligente, digamos, en relación a cómo moverse dentro de Nerf y cómo aparecer y desaparecer. A Rey la tenemos dentro de una pileta de LSL, como cargando sus energías. Y a Shinji no lo logran ubicar hasta que, este, sí, hasta en algún momento lo logran encontrar. Que una cámara se ve que está viendo. Eh, Shinji está sentado en, debajo de unas escaleras. Eh, a todo esto. Una de las primeras cosas que hacen el ataque CL es destruir digamos, los ojos virtuales que tiene NERV afuera. R eh, vemos como muchas de las cámaras son destruidas y muchos de los radares son destruidos. Entonces eso evita de que puedan anticiparse la gente de NERV a diferentes estrategias por parte de Cele. Y CL está penetrando con todo por todos los sectores, eh, con personal armado a pie. Aunque en algunos sectores donde se nota que hay como grandes cilindros eh, Que lleva diferentes pasadillos Entran naves como si fuesen las de Matrix Los centinelas de Matrix Que este, apuntan a algunos que otros soldaditos de, de NER Que están totalmente desahuciados Porque no hay forma que eh, la gente de NER pueda hacerle frente al, a las fuerzas especiales japonesas
1: Sí, como curiosidad... Eh... Esta parte en el manga se llama genocidio. Ah, mira vos, el capítulo setenta y pico es genocidio y sí, es, es recontra fuerte la primera sí. vez que lo detectas así.
0: Sí, sí, porque es brutal y bueno, hay muchas escenas que son brutales que vemos. Hay hay Ahí en, en algún momento se escucha, esto lo escucha Misato cuando logra quedarse con una de las radios de, de uno de los soldados, y escucha que una de las eh, indicaciones, va, instrucciones, son eh, matar a todo personal armado y no armado de, de Nerv. Y tenemos dos escenas, hay una que es que hay una persona en la cual está como en, corriendo, le pegan un tiro, se cae al piso y se acerca al soldado y le pega tres tiros más a quemar ropa y después hay, hay otra escena en la cual hay una mujer arrastrando a un compañero que se presume que el compañero tal vez está todavía vivo aunque muy mal herido y también le pegan un tiro este, y, y al lado de una máquina expendedora de, de caramelos creo o de bebidas y que eso es lo que tiene crudo to, toda esta esa escena de la, de, de, de la batalla dentro de Nerb porque es muy Clara la intención por parte de Cele. Nosotros, que ya sabemos, digamos, que luego que va a ocurrir, minimizamos un poco diciendo: igual todos iban a morir, pero es durísimo. Igual.
1: Sí, yo creo que esto no la pasaron tan bien como, qué sé yo, el que aceptó la complementación, digamos. El que aceptó que el alma se lo llevaran a las raíces, la pasó mejor que el que le pegaban 800 tiros.
0: Sí, obviamente. Eh. eh. Es, es mucho más duro eso igual hay que ver ¿no? esto creo que uno lo puede, puede empatizar más con, con el hecho de que haya como un acto terrorista y que haya una matanza de esta forma uno puede entender el terror que están sufriendo estas personas pero no vamos a poder entender qué es lo que le sucede a cada una de, de las personas que las parece rey sea la forma que sea si es rey o un ser querido ¿Y qué pasa por ese momento? Si efectivamente sienten como una calidez y están tranquilas al momento de su muerte. O si representa algún dolor el hecho de que tu cuerpo se evapore y se convierta en el SL. Así que la cuestión es que Misato, que trata de poner un poco de orden ahí en la situación que está ocurriendo dentro de NERD desde el control central donde está Maggie, la Maggie original, eh, bueno, toma la decisión de tratar de poner a salvo a Rey pero como no la encuentran, que sea lo que Dios quiere, y por lo bajo dice, bueno, la van a terminar matando, eh, a Aska la logra poner a salvo dentro del EVA 02, y a Shinji lo va a ir a buscar para ponerlo a salvo dentro del EVA 01. En ambas situaciones se repite lo mismo. No hay lugar más, eh, más, seguro, no hay lugar más seguro que dentro de un Evangelion. Por dos motivos, sabemos que el Evangelion es capaz de soportar Cualquier tipo de embestida con armas de, digamos, de los seres humanos comunes y corrientes. Y además está diciendo que no hay lugar más seguro como dentro de tu madre. O la protección que te brindaría tu madre no, eh, digo, eh, es la más segura que existe en el mundo. Así que ahí tenemos esos paralelismos este, y esta simbología que es en Enos de Evangelion se repite muchísimo. Y tratan de ponerlo... En pantalla constantemente Que tiene que ver con La necesidad de tu madre E incluso o sea El caso de Aska Sincronizándose nuevamente con el Eva 02 Tiene que ver con la madre Cuando Shinji está sentado Sin saber qué hacer Mirando al Eva 01 eh, Escucha por el atoparlante Como Aska menciona a la madre Y ahí recién le levanta la cabeza Y mira al Eva 01 y dice Mamá y es cuando Yui hace el movimiento con el brazo para liberarse de la baquelita. Tiene mucho toda esta película en relación a, a la madre. Eh, de, de cada personaje y a las madres en general. A todo esto, que se está haciendo cargo Misato de la situación. Ikari, que llevaba la, la puesta en marcha. Que fue el que dio eh, la orden de, de alerta nivel 1. Se levanta. Y le delega todo este trabajo a No es la primera vez que vemos que en situaciones donde está todo muy complicado. Eh, Ikari se va a la mierda. La cuestión es que eh, Ikari tiene que iniciar su plan. Es momento. Fuyuski lo sabe. Y esto es interesante. Fuyuski no solo lo sabe. Sino que además parece que. Esto lo mencionamos también en el primer capítulo. Parece que Fuyusky realmente sabe cuál es el verdadero plan que se va a llevar a cabo. Y no necesariamente tiene que ser el de Sele o tiene que ser el de Ikari. Fuyuski aparentemente conoce mucho más a Yui que Ikari a su propia esposa. Y lo que hace Fuyuski es este, decirle a Ikari que bueno saluda a Yui de su parte, porque sabe que Ikari lo, la va a terminar viendo. Tal vez, o sea, lo que deja acá esta situación es que Fuyuski o completamente quiere que Ikari haga su plan o realmente sabe que va a fallar Ikari porque confía mucho más en Yui. ¿Qué es lo que termina sucediendo Lo que termina sucediendo es que El plan que se lleva a cabo es el de Yui No es el de Ikari Y Ikari queda por fuera de la complementación Que es lo más interesante Pero efectivamente sí vio a Yui Ikari cuando Cuando está todo el proceso de complementación Pero como vemos en batalla En ningún momento le dice Fuyuski te manda saludos Mal amigo Ikari Mal amigo Ikari
1: Nunca confíes en Ikari
0: Nunca confíes en Ikari Eh... Igual sabemos que Fuyuski al momento de su muerte, en el, durante la complementación, ve a Yui, porque Rey toma la forma de Yui para asesinarlo, para decirlo de manera simple y sencilla. La cuestión es que, qué es lo que va a hacer Ikari en este momento. Ikari va a ir a buscar a Rey 3 para dar el com comienzo al plan de complementación, su versión de la complementación. Y en el mientras tanto, Rey ahí es donde sabemos que está cargando como su energía al máximo dentro de esa pileta llena de LSL. Parece. Eh, interesante digamos, esto, esto Me, me, me gusta este, Esta relación que tiene Rey con los otros dos pilotos Siempre que vimos y que analizamos Al personaje de Rey Vemos como que ella siempre está apartada Más allá de que es Una diosa dentro de un cuerpo Clonado de la esposa del gerente General de Nerv Y como que no Ella siempre se sintió un poco outsider Pero acá Rey tiene Una actitud se la puede eh, asemejar mucho con Shinji y con Asuka eh, cuando Rey entra a la pileta del SL dejó la ropa a un costado ordenadita como Asuka la dejó arriba de la silla cuando la vemos en, en medio de la pileta esa de una casa destruida donde sabemos que Asuka está en sus últimos momentos de vida y como que se quiso suicidar y a partir de este momento Rey está siempre desnuda no vuelve a usar la ropa y en algunos casos hemos hablado del significado de la ropa Que tiene que ver con el 80% de cada uno Cómo la ropa es la representación de quiénes somos y cómo somos este, Es como que Rey a partir de este momento al no usar la ropa Se muestra más vulnerable eh, ante Ikari Y esto tiene un doble sentido No solo mostrarse vulnerable ante Ikari Que es también incluso una forma de engaño Sino además de que ella ya está recorriendo Los últimos metros Su último tramo Para retornar a Lilith Para ser Quien tiene que ser Y ella ya está en el final de su vida Rey como la conocemos hasta ahora Con el tema de la vulnerabilidad Lo que uno siente cuando no tiene ropa Es que uno se siente mucho más vulnerable Se siente desprotegido Es como si hubiese bajado su IT feel. Y además sabemos que Rey es el cuerpo que necesita estas vitaminas y estos medicamentos que Rey 2 tomó durante todo el anime y Rey 3 no lo está tomando y que estuvo metido dentro de la pileta de LCL que era como para cargar sus energías, lo que vemos en un momento es que se le cae un brazo porque está perdiendo fuerza en ese sentido. El, eh, por decirlo así, el alma de Lidis es tan poderoso ya no puede ser contenido por el cuerpo clonado de Yui. Entonces está buscando liberarse.
1: Sí, es... Eh... Es un 80 field tan grande que no lo, no lo resiste el cuerpo. Entonces está sucumbiendo a ese 80 field que Rey deja abierto para que Ikari haga su plan.
0: Exactamente.
1: Y después se lo cierra.
0: Y después se lo cierra. Entonces eh, acá hay como una semejanza de que Rey está buscando su... Rey. ¿sí? Rey está buscando su propia muerte. Como Shinji lo hizo al principio de la película. Como Asuka lo hizo en el episodio 24. Mientras tanto, las fuerzas especiales japonesas demuestran la impunidad de asesinar todo el personal. Es increíble que usen armas automáticas, lanzacohetes y lanzallamas. Eh, es en este momento donde Misato toma una de las decisiones que le da más tiempo a la gente de NER para vivir. Pero es la, es irónicamente, ella se cava su propia tumba que es llenar todo lo posible con baquelita. Porque si no hubiese llenado todo con baquelita, probablemente Shinji hubiese llegado más rápido a Leva 01 y haberlo activado. Igual no sabemos si se hubiese podido activar eh, a pesar de que Yui que quisiera o no quisiera, pero no lo sabemos. La cuestión es que cuando llega Shinji a Leva 01 está lleno de baquelita, entonces Shinji no puede penetrar, no puede entrar a Leva 01. Eh, eh, y esto, esto es lo que tiene de irónico. Misato logra extender el tiempo de penetración de las fuerzas japonesas. Y eh, bueno, termina muriendo, digamos, en el acto. Gracioso, igual, a, a pesar de todo esto. Es que igual algún, algunos soldados logran entrar a lo que es el área donde está Maggi. Está como 20 niveles abajo. Y le empiezan a disparar a Makoto y a Aoba, que ahí cuando sacan sus armas empiezan a combatir fuego enemigo. Están muy, muy lejos, están muy altos. Makoto tiene la hermosa pregunta de, che, ¿por qué no nos atacan con otra cosa que no sean balas? A Aoba le dice, mira, si no estuviésemos arriba de, de, de la magia original probablemente ya hubiesen usado bombas... Eh, o incluso nombran eh, bombas de tipo biológicas Que creo que en, algunas, en algunos subtítulos usan un, una abreviatura eh, Y bueno, ahí es cuando le decide mandar una mina N2 Una bomba N2 Para volar absolutamente toda la mierda Y abrir a cielo abierto lo que es el Geofront
1: Y bueno, pasa que en ese momento... Aoba, Makoto y Maya tenían el terreno alto, pero se le dijo: ah, Ahora lo tengo, yo más alto.
0: <risa> vos decís que, vos decís que, que George Lucas para estar los tres utilizó esta escena para determinar el destino de Anakin.
1: Claramente.
0: Claramente. Así no, que... no fue George Lucas, fue Iiris. Y como decíamos al principio del capítulo, no, hay, no, 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 se, no se guardan recursos. Decidieron gastar todo el aguinaldo que, que recibió Cele y compraron varias bombas. Porque una vez que la mina N-2 estalla, eh, deciden mandar todos los misiles que tienen para seguir bombardeando toda la superficie del Geofront. Que igual, a ver, en definitiva termina siendo como al pedo todo esto. La intención es demostrar quién la tiene más grande para ser bien machistas en este sentido esquina tiene más grande y a ver si Nerf se va a rendir, igual Nerf no solo no se rinde, si se hubiese rendido hubiese pasado exactamente lo mismo lo hubiesen cagado a tiros, hubiesen matado a absolutamente todos los que estaban no hubiesen acelerado el proceso este, porque eh, a este punto el EVA 01 estaba eh, dentro digamos de, de esa pileta llena de baquelita, que para quienes no recuerdan, eh, la baquelita es este un, como un plástico Que tiene una gran capacidad de aislación eléctrica Pero que se pone muy dura una vez que, digamos, enfría Y como vemos en, en todas las escenas Del momento en que se está cubriendo la superficie, digamos, los pasillos internos de NERV Es líquida y luego queda dura Es, es terrible ver... Porque nos lo muestran y lo hacen con este propósito. Como la vaquerita además está llenando. Que tiene un color similar a la sangre. Ya que hablamos de sangre como el LCL. Va llenando cada uno de los pasillos y cada una de las habitaciones. Con los cuerpos ahí de toda la gente de NERV. Eh, ya inertes y sin vida. Llegando a este punto de la película. Eh, nos vuelven a mostrar un subtítulo. Que vendría a ser la segunda parte del capítulo 25 prima. Que correspondería al capítulo 25 del anime. Que se denomina Love is Destructive. El amor es destructivo. Y eh, la primera parte de cuando arranca digamos, la película es llamado Air. Así como vos antes Manuel decías de que esto en el manga se llama Genocidio. Bueno esto tiene el título principal es este, Aire. Y el subtítulo es eh, El amor es destructivo. Que habla un poco de todo lo que está sucediendo Me gusta un poco... Ah, yo, soy, yo soy pro anime, no manga Lo siento Sadamoto si alguna vez nos cruzamos y comemos un chori juntos Pero los títulos que tiene el anime y los títulos que tiene esta película Me parece son mucho más acertados en lo que quiere mencionar Porque eh, toda esta parte de la que vamos a estar hablando entre Misato y Shinji Tiene que ver con el amor eh, todo lo que está sucediendo alrededor de la complementación Por lo menos desde el punto de vista de Ikari Él lo considera como parte del amor Porque ella, él quiere volver con su esposa, con Yui y, este, y sí, la realidad es que por amor muchas cosas se hacen digamos, en, en, en su nombre Y terminan siendo destructivas Así que empecemos a hablar de, de Shinji Misato Ahora, tal vez un poco más lineal, insisto, vamos a hacer algunas referencias en relación a lo que está sucediendo fuera del, del digamos, de la historia de, de estos dos personajes, como por ejemplo cuando a veces interviene Makoto o algo con re en relación a Asuka. La cosa es la siguiente. Shinji es encontrado por un grupo de tres soldados debajo de una escalera donde se sentó a esperar su muerte. Esto es importante porque no se puede decir de que se escondió, porque Shinji no es lo que está buscando. Shinji no está buscando esconderse Shinji eh, se encuentra en un momento perfecto de equilibrio Es raro igual, yo esto, cuando lo anoté lo anoté me gustó y a la vez no me gusta O sea, él no quiere morir, pero tampoco quiere vivir Y no va a hacer nada para mover la balanza de amo del lugar eh, No va a hacer nada para matarse o para obligar a que otros los maten. O para obligar que lo encuentren más rápido y lo maten. Y no va a hacer nada para vivir. No va a hacer nada para protegerse. Y es más. Cuando llega Misato. Depende más de Misato. Todo lo que sucede con Shinji que el propio Shinji. El grupo de tres soldados que, que lo encuentran. Da aviso por radio de que encontraron al piloto. Y van a proceder con la ejecución. A pesar de tanta impunidad. Se nota que por lo menos a estos tres. No les parece en algún punto matar a un niño indefenso así que lo sentencian y se limpia la culpa diciendo que no es personal pero además teniendo en cuenta que Shinji es piloto yo creo que es razonable que tengan que avisar que lo encontraron y que lo van a ejecutar porque pueden tener una eh, instrucción eh, contraria a la que habían recibido eh, en el momento así que suena muy soldado suena muy muy real toda esta parte eh, Ahí es cuando aparece Misato Y que a, al ejecutar al último de los tres soldados Usa la misma frase de este Que le dice, tampoco es personal Y ella destruyó a estos, destruyó a estos tres En una carrera de ataque frontal al estilo Marsh. Cuidado con el ataque frontal eh, Cuando juega con Bart al básquet Y no sé, es, le, le pelea al puesto a Bruce Willis este, En duro de matar. Porque es increíble que ahí no haya recibido ningún tiro. Y después y... sí. <risa> y después sí. También que hay uno que lo baja enseguida. Que es el... Que creo que eh, No sé si el que está a la izquierda o el que está en el centro. Que lo baja de una en un lindo headshot. Y este cuando los otros se dieron vuelta. Yo creo que este, ahí ya le puso un par de tiros al primero. Y bueno, el último lo, lo agarra contra la pared. Y le pone la pistola debajo de, de la mandíbula.
1: Sí, bueno. Pasa que esos tres soldados estaban... Concentrados en que no se claro. les escapar a Shinji de, de espalda, pues <ríe> qué sé yo, son soldados, dicen no sí. se puede escapar, y van a intentar que no.
0: Sí, bueno, igual ambos son protagonistas, tanto Shinji como Misato así que tenían que vivir por lo menos hasta ese punto.
1: No, obviamente, pero en el otro caso cuando sí le pegan, el chabón eh, los está mirando. Sí. O sea, los tiene enfrente y estos quedan sobresaltados y tenían las armas. como Complicada agarrarlas, digamos. Exceptando el que está a punto de pegarme el tiro. Eh, claro.
0: Con Shinji su poder y una radio, Misato va a comenzar a establecer su plan de acción para lograr llevar a Shinji a salvo al EVA-01 desde el garage de Ener, donde está su auto. Que es interesante que nos muestren que está ahí. O sea, desde el lugar donde estaba Shinji, fueron hasta el garage y ahí Misato como que entiende que puede tomar un poco más de precaución y analizar qué hacer a partir de, de ese momento. Eh, acá yo me paro a analizar qué es lo que realmente sabe Misato porque a todo esto nosotros, obviamente nosotros tenemos la visión periférica macro de todo lo que está sucediendo eh, sabemos que Sele planea usar EVA 01 como el catalizador para la complementación sabemos además que las eh, las EVAs en serie tienen el órgano S2 que es el órgano que le da la autonomía a los evangelios y no dependan de la, la corriente eléctrica. Sabemos que Ikari va a usar a Rey, a Adán, de alguna forma en particular, porque todavía llegamos a este punto de la película, no nos lo mostraron. Pero él va a usar ese conjunto de espécimens para iniciar su versión de la complementación. Y. Sabemos, por lo que pasó en el segundo impacto y por otro, otros datos que nos van tirando por ahí Que este, la complementación es la muerte de todos los seres humanos Entonces es raro esto que hace Misato de eh, Tratar de poner a los pilotos a salvo Y obligarlos, sí, es obligarlos A que peleen y traten de ganar la CL Entonces eh, si Shinji, supongamos que hubiese llegado al Eva 01, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? Y el Eva 01 estuviese fuera de la baquelita y lo hubiese podido activar.
1: Eh, si no el epifio. Sí. Evangelion anima, que es eh, la versión. Es una continuación. de novelas ligeras. de este punto. de Diendo Evangelion. Es como si los Evangelions le hubieran ganado a Bacele. Y, el y esto, en todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, no hubiera ocurrido y hubiera seguido adelante. Eh, esta rey. Es así la, la continuación. El único problema es que no encontré todavía las novelas digitales. Ah, bueno, ¿verdad? bueno, ok. Porque está medio jodido.
0: Sí, no son, eh, me imagino, encima encontrarlas en un idioma que no sea japonés
1: sí o que no sea ruso
0: o que no sea uff uh, también peor creo que Rusos. prefiero que sea japonés ahí en ese sentido mm. eh, no pero igual más allá de lo que pueda haber sucedido en estas historietas en estos, en estos mangas de Eva Animax ¿vos qué crees si hubiese podido realmente hacer un cambio Shinji y Obvio. Asuka
1: Shinji tiene dos alas
0: no pero oh, olvídate las alas las alas no dependen de Shinji depende de Yui está
1: bien pero Supongamos, si sí, Shinji hubiera podido haber hecho un cambio, especialmente porque si Shinji se hubiera puesto en peligro, Shui hubiera sacado las dos alas, eso es a lo que me refiero.
0: Bueno, ya estás confundiendo a la gente, la gente no sabe qué son las alas. Por suerte no lo vamos a hablar en este momento y te lo no. vas a tener que abordar para próximos capítulos. Pero. Pero, no, tiene dos al principio, no, no, después no. tiene las cuatro después. este sí sí Pero acá yo, yo dije, bueno, a ver, está bien. Vos decís, Shinji puede hacer lo que quiera Es correcto, tanto Shinji como Asuka pueden hacer lo que quiera Lo que vemos es Asuka cuando tiene la batalla con, con las EVAs en serie Les gana fácilmente El tema es que se, ella se queda sin Sin energía, las EVAs en serie tienen el orden C2, con lo cual este, Iba a ser una pelea casi infinita Al único punto es tratar de extraerle El orden C2 del cuerpo Y que no se puedan volver a activar O tal vez comérselo como hizo El EVA 01 con Ceruel. Ahora, la complementación hubiese pasado igual, ahí está el punto, porque yo lo que digo es, está bien, a ver, Misato le dice a Asuka por radio de que destruya las Evas en serie, que en cualquier momento Shinji va a llegar a Eva 01 y, lo, y va a salir a ayudarla, eh, cuando Misato se está pidiendo con Shinji lo que le dice es, anda, cumplí y ayuda a Asuka, está todo bien, ...hubiesen destruido las Evas en serie... ...pero mientras tanto... Icario hubiese iniciado su proyecto de complementación...
1: ...tienen nueva, nueve réplicas de lanzas de Longinus. ...además de eso... ...pero tal vez no, no lo sabían... ...bueno es muy probable que... ...sí, si no lo, sub... no lo sabían... ...pero supongamos que... ...tuvieran la menor idea... ...o que alguien les hubiera podido indicar... ...podrían haber intentado hacer algo... ...pero es mucho más complicado que... Sí. Es
0: mucho más complicado. Por eso es que yo acá juzgo qué es lo que realmente sabe o no sabe eh, Misato sobre toda esta situación. Porque hay claros dos escenarios que de formas independientes planean iniciar la, la complementación. Y ella lo que está intentando es tratar de eh, lograr lo imposible. En algún punto, más acordar a Star Wars que eh, siempre existe el plan que puede salvar todo que en definitiva digamos, lo termina haciendo pero que las probabilidades siempre están completamente en contra y esto es lo que me gusta de no evangelio y lo que me gusta de esto es es no va a suceder es que no va a suceder y no termina sucediendo justamente las acciones que comete Misato a lo largo de, de este digamos, de esta película es generar que Shinji no se pueda subir al Eva 01 que es todo lo que ella buscó en todo momento Está bien, a ver, lo termina poniendo a salvo y eso lo logra, está perfecto y es parte de lo que tenía que hacer Misato por, por cómo es ella y de que Shinji, bueno, es el protagonista en definitiva. Pero, pero esto es lo que está bueno, o sea, lo que te demuestran es que era el pedo eh, tratar de parar una fuerza imparable. Pero bueno, digamos, fuera de eso, eh, Misato lo que logra hacer con, con esta postura es llevarlo a Shinji a su, a su eterna encrucijada de pilotear el EVA o no. Entonces Shinji tiene que tomar la decisión ahora de si va a pilotear el EVA para vivir y sufrir mientras tanto, o va a oír y posiblemente morir eh, digamos en algún momento, de alguna forma... Ya sea por la complementación o sea porque las fuerzas especiales japonesas lo hubiesen encontrado. Misato, en este, momento, en este punto, acá estamos en la escena, para, para, por si nos perdemos un poco, estábamos en la escena en la cual está en el, en el garage todavía. En este punto, Misato no está en un buen estado mental, digamos, en el cual pueda tratar pedagógicamente a Shinji para cambiarlo de postura. Shinji lo vemos como una representación gráfica de lo que es la depresión. Está hecho un bollo, está encerrado en sí mismo. Le, la, le da la espalda todo el tiempo a, a Misato, que es la persona que está ahí para ayudarlo. Y que en este, desde un punto de vista puede ser su única salvación. Eh, sin embargo, Shinji eh, más adelante va a continuar pidiendo por Asuka. La única persona que confía que lo pueda ayudar. Porque Misato, si bien lo hizo muchas veces, tantas veces le hizo daño a Shinji. Y eh, Shinji ya no confía en Misato Por lo menos de la forma en la cual confió en algún punto del anime de los primeros episodios eh, Que tal vez estamos hablando de 5 minutos, es como mucho Porque ya en el tercer, cuarto episodio vemos que hay, un, hay diferencias entre Misato y Shinji En relación a cómo se tratan mutuamente Ahora bien, esta escena que es la que estamos en este momento parados Vuelve a representar lo que es la realidad dentro de Evangelion. Porque eh, si volvemos a hablar de la escena de la habitación 303. Donde Shinji se masturba con el cuerpo de Aska todo comatoso. Eh, que habíamos hablado de Shinji una representación de la realidad. Y Shinji una representación de nosotros los televidentes. Los espectadores de esta historia. Yo creo que acá lo podríamos volver a hacer perfectamente. El Shinji que representa la realidad digamos dentro de Evangelion intenta llamar a su amiga, a la única que no lo traicionó o no lo decepcionó, como si lo hizo Misato y Rei al abandonarlo, porque Rei 3 lo abandona a Shinji. Kaoru también lo traicionó al revelarse como el último ángel y forzarlo a matarlo. Ikari obviamente lo traicionó millones de veces, e incluso Toshi Kensuke, que son digamos sus amigos, en algún, de algún sentido lo traicionan porque ellos tienen que abandonar la ciudad después de la explosión de Eva 00, con Rei 2 adentro. Entonces, eh, a ver, yo sé que no es una tradición real lo de Kensuke y Toshi Pero la realidad es que no están uh, con, con, este, con Shinji para, para ayudarlo Y no están con él Entonces, eh, Shinji está realmente solo Y esa única persona que tal vez lo pueda ayudar dentro de su cabeza es Asuka entonces sigue siendo razonable dentro del personaje de Shinji que busque a Asuka como la única persona que lo, va a, que lo debería ayudar. Porque es lo que hace Shinji, ya esto lo hablamos en el primer episodio, si quieren reescuchen eso para no volver digamos, eh, sobre, sobre lo mismo. Ahora bien, Shinji decepcionó a Asuka al masturbarse en ella y a pesar de que se dio cuenta lo que hizo, porque Shinji es consciente de lo que hizo, lo hecho hecho está. Y esto abre la puerta al otro Shinji, el Shinji que representa al público. Porque este Shinji lo que está haciendo es llamar a la heroína que buscamos todos. Que sea esa heroína asca que aparezca ante el pedido del hombre y haga su trabajo. Que venga a... Bueno, que, que, sea, que, que sea la heroína. O sea, es eso. Eso es lo que Shinji está representando en este momento. Que sea la asca que todo el tiempo quisimos que, hicimos que este, estuviese en pantalla. Por eso es que Shinji idealiza a Asuka, porque también nosotros lo hacemos. La idealizamos como la heroína que nunca estuvo destinada a ser, porque en los papeles, en los guiones, Asuka nunca estuvo destinada a ser una heroína. Sea lo que quisimos que sea Asuka, es un personaje que está fuera de la realidad que presenta Evangelio. Esto es lo curioso que está sucediendo en paralelo. Aska está convertida en este momento en la Aska que todos queríamos ver. Digamos, en la que es luchadora, la que tiene el control del Evangelio en al 100%, digamos, control, no sincronización. Donde destruye a todas las nueve Evas en serie en menos de tres minutos antes de que se le agote la, la batería. Lo hace, lo logra, fantástico. Aska lo hizo, nos dieron lo que queríamos. Pero eso no va a suceder de esa forma. Eh, ano, ah, con todo lo que sucede con Asuka. Y adelantándonos un poco a lo que vamos a hablar en el episodio que viene. Eh, está dando la fantasía masculina. Que, que todo, todo ese todo, todo ese mundo en eh, 1996 cuando salió el final del anime. Eh, esperaban ver. Así que ese es otro punto de la venganza. De ano para con estos fanáticos acérrimos eh, Volviendo a, a la escena en particular Misato cuando escucha el pedido por parte de Shinji De que pide por Asuka que lo ayude Lo trata de desencajar diciéndole que no se esconda detrás de la falda de una niña eh, A ver, Misato es hija del patriarcado claramente Usa una frase muy machista pero lamentablemente efectiva en muchos hombres Que... Trata de comparar a una persona masculino con una mujer, o le dice que una mujer es mucho más que él. Esto es terrible porque eh, por fuera de Evangelion se suele usar mucho, eh, que eso es una nena, eh, qué, qué eso qué se ah, ah, qué mariconcito. Eh. Trata de siempre se utiliza eh, a una figura masculina como bajarla de nivel o sacarla del típico macho. Para decir que no es el típico macho. Y por eso tendrías que hacer las cosas como las hacen los machos. Obviamente. Ahora. Dentro de, de acá del universo de Evangelion. Vimos mucho este comportamiento por parte de Asuka. Hacia Shinji en los episodios del anime. Cuando Asuka le, este, le hablaba con términos digamos similares. En relación a la masculinidad de Shinji. Así que esto. Misato lo está usando como forma de desencajarlo. De, de loco despertate. Sin embargo Shinji obviamente no va a reaccionar a, a estos estímulos de Misato Porque eh, es Shinji y Shinji no es un héroe Tampoco va a reaccionar como los héroes de las historias Que son puestos en, en una encrucijada en algún punto de, de digamos, de, 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 su, de su arco de personaje Y que luego de repente tiene una visión ya sea del presente o del futuro que termina cambiando la postura y se despierta y sale como de su caparazón una gran mariposa y salen a combatir el universo entero, que es el camino de todos los héroes. Pero Evangelion es la realidad, no es una fantasía. Entonces, Shinji, que es una persona depresiva, que está con el autoestima por el piso, no hay forma de que logre despertarse en este punto y que sea un héroe. Sino que además tendría que superar paso a paso su depresión Por lo tanto Misato lo arrastra para salvarlo Porque continúa estando vivo Y ella no va a permitir, entre comillas, que su hijo muera bajo su vigilancia Que es todo el objetivo que tiene Misato Misato no va a dejar que Shinji muera Es por esto que sigue manteniéndolo con vida Y es por esto que fue al único al cual rescató, porque Aska indicó que la, la, la lleven dentro del EVA 01 y a Rey también le, eh, eh, digamos, eh, le informó a Makoto por lo menos de que la encuentren y que la pongan a salvo solamente fue detrás de su hijo su hijo entre comillas por supuesto ahora bien el plan de Misato es bárbaro, va a poner a salvo a la persona que tal vez quiere más en, que más quiere en este momento, pero este, una vez que lo hubiese puesto dentro del EVA 01, eh, el plan de Misato, digamos, ya hubiese terminado y todo igual dependía de Shinji. Con lo cual, eh, vivir o morir depende de Shinji todavía. Para este punto, bueno, Misato ya arrancó con el auto, con Shinji adentro. Y mientras van viajando por todo dentro de Nerf, eh, Misato nos explica un poco de lo que está sucediendo en relación al ataque DSL a Nerf. Eh, en el mientras tanto el escenario que se presenta son como cadáveres del EVA 00, prototipos, es que la espina dorsal y la cabeza, se ve que como que están yendo por una zona muy muy alejada de la acción, sí, porque esos cementerios de EVA que hemos visto en el episodio 24 o 23, eh, creo que 23, este, digamos, están en zonas inhóspitas y... Sin personal, digamos, pues solamente tenía acceso a RISCO, digamos. RISCO, Fuyuski, Ikari y Rey, tal vez. Eh, entonces, lo que explica es que se planea iniciar el tercer impacto usando los Evangelion en serie, en reemplazo de Los Ángeles. Y a ver, esto que va a decir Misato lo vamos a analizar mucho más adelante, porque acá tiene que ver con eh, tratar de entender. A ver, el tercer impacto y lo de la complementación prácticamente es lo mismo. La complementación tiene que ver con eh, desarmar todos los cuerpos de los seres humanos y unir todas las almas. Y el tercer impacto es como la eh, causa de la complementación. Eh, y esto lo vamos a hablar cuando hablemos qué pasó en el segundo impacto con esta nueva información. Pero también vamos a analizar a ver qué hubiese pasado si realmente un ángel hubiese llegado a terminar el dogma cuando estaba, digamos, crucificada Lilith qué es lo que casi llega a ser este Kaoru eh, O si realmente podía iniciarse algún tipo De impacto o algún tipo De consecuencia, si algún ángel Llegaba a Terminal Dogma O todo fue una mentira de Ikari Eso lo vamos a hablar más adelante Por ahora, entendamos que lo que nos dice Misato Es desde el punto de vista de Misato Con todo lo que averiguó Entonces, se planea usar eh, A los Evas en series para reemplazar a los ángeles Para iniciar el tercer impacto Esto puede ser ¿Verdad o mentira? Ya lo vamos a ver. Y que hace 15 años el segundo impacto fue hecho intencionalmente por los hombres porque era la única manera de minimizar el daño potencial que tuvieron que convertir a Dan en estado embrionario antes que los otros ángeles despertaran. Eh, esto también lo vamos a analizar más adelante. Misato le revela a Shinji que los seres humanos son hijos de Lilith y que somos el decimoctavo ángel por lo tanto los otros 17 ángeles son diferentes versiones de lo que podríamos haber sido pero no podemos coexistir todos, o sea solo una raza puede reinar en la tierra esto es bastante acertado esto de que eh, otro tipo de versiones de vida que podría haber poblado la, la tierra que representan digamos los ángeles eh, esto, tiene que, esto va a ser muy difícil de analizar porque Toda esta información en relación a Ángeles, Adán, segundo impacto, tercer impacto, no está dentro de la película. Acá nos vamos a tener que ampliar un poco para hablar de esto en relación, por ejemplo, al juego de Play 2 que tiene un montonazo de clasificación, eh, perdón, e información clasificada o el Red Cross Book o, bueno, cuestiones de internet que que son reales.
1: Sí, algo que hizo Gainax explicando todo lo que pasó. También. Con unos gráficos de mierda, pero. ¿Cuál era? Donde muestran? donde llega Dan? Después llega Lily. Hay un corto que te lo muestra. Un gráficos feos, pero.
0: Ah, puede ser. Sí, a esta eh, altura.
1: Pero lo, o sea, está en japonés, o sea, hay que explicarlo, pero.
0: Sí, sí, obvio. Finalmente, Misato le da el último plan a Shinji. Que es que destruya a los Sebas en serie para evitar el tercer impacto y entonces seguir con vida. Acá es donde vemos que la, la visión que tiene Misato de lo que está sucediendo claramente es eh, segmentada. Porque como decía, por lo menos desde mi punto de vista no hubiese cambiado nada si eh, eh, Shinji hubiese destruido a los Sebas en serie. Pero bueno, nuevamente Misato está haciendo que Shinji cumpla con su propio deseo como al inicio del anime. Lo obliga a Shinji a que destruya a Los Ángeles. En este caso, que, que destruya a los evas en serie. En el camino. Este. Y es, además que es el final del camino para Misato. Eh, durante, digamos, el, el. Ya. No, sí. No, no queda claro si es en el final del recorrido con el auto o a mitad digamos, de, del camino de haciendo con el auto se escucha por la radio que tiene en el auto Misato, que Aska está bien, vivite coleando y está combatiendo con los evangelios en serie Shinji ante esta noticia que la cámara lo apunta no reacciona y sigue sumido digamos en sí mismo con lo cual eh, es, es raro esto porque Shinji estaba pidiendo por Aska y ahora que Aska está viva Tal vez pueda interpretarlo como encima está viva y eh, tal vez sabe lo que yo hice o este, no va a poder venir a mi rescate porque está ocupada con otra cosa. Por eso que creo que la, la cámara viste lo apunta muy claramente a, a Shinji. Finalmente, eh, vemos que el auto de Misato termina estrolado contra una pared. Está cagado a tiros porque... Eh, Presuntamente Misato Debe haber atropellado un montonazo De soldados del ejército Los pasó por encima Perdió el control del auto Posiblemente o los mató a estos soldados O este, los dejó tan atrás Que no van a, a llegar a su A su lugar en el cual Se encuentran en este momento Y pueden ir caminando tranquilamente Hasta la entrada que Makoto le, le dice por radio Porque Makoto por radio le dice a Misato Cuál es la ruta que tienen que tomar Para Encontrar la, la entrada al ascensor que lo va a llevar a Shinji a Leva 01. En esa misma conversación, eh, Asuka recibe órdenes de Misato de que destruya a los Evas en serie y que Shinji muy pronto va a ir a rescatarla. Va, no va a ir a rescatarla, perdón, va a ir a ayudarla en la destrucción esta. Acá es muy interesante ver cómo en todo momento. Eh, digamos, la, la película nos muestra de que no hay lugar seguro Porque más allá de, del camino que venía haciendo Misato con el auto Donde vimos que no tenían ningún problema Porque esta, esta parte del cementerio de los Evangelion eh, No parecía haber gente de, de las fuerzas especiales japonesas Pero el hecho de que el auto esté destruido Como en el primer capítulo Esté destruido y cagado a balazos Implica de que no hay ningún lugar seguro. También en el garage en el cual estaba antes Misato con Shinji eh, había manchas de sangre en el piso. Todo el tiempo nos están mostrando de que no hay lugar seguro y que esto va en serio. Esto va a terminar en una masacre. Si es que a este punto de, de la historia ya no es, ya, ya se puede considerar como una masacre. Eh, Misato continúa arrastrando a Shinji por los pasillos hasta llegar a la puerta bajo la gran cruz. El símbolo característico de Misato que lleva en el cuello, heredado por su padre cuando la puso a salvo durante el segundo impacto en la Antártida. En, este momento, perdón, eh, en ese momento su padre murió y ahora será ella la que debajo de la gran cruz recibirá un disparo mortal. Ella contempla la salvación, la puerta y lo salva a Shinji. Esto es lo que pasa digamos, en, en la realidad, esto refleja muchísimo la realidad. Cuando uno está en un estado de alerta con mucha adrenalina, actúa rápido y por instinto. Pero en el momento en que uno baja la guardia es cuando usualmente el cansancio se le desploma encima. Y Misato contempló la puerta por un segundo, bajó la guardia porque ya estaban a salvo. Y en ese segundo marcó la diferencia y le pegan el tiro. Que es lo que vos decías, Emanuel, que es que este grupo de tres soldados los ven ahí, y empiezan a dispararle. Misato logra reaccionar medianamente rápido, pero ya es, es tarde. Este, Shinji, por lo menos, está salvo. Y este es el primer momento que tenemos en toda la película en el que Shinji, digamos, está parado al lado de Misato y con, la contempla con angustia. Donde Shinji, digamos, levanta la cabeza, por decirlo de alguna forma, y mira qué es lo que está sucediendo. Misato trata de calmarlo, le dice que por el momento él estará salvo, como si fuera él. El mal herido Tata de Sigue tratando Misato De lograr que Shinji eh, reaccione un poco Una música Un pianito empieza a adornar la escena Para que entendamos que este es el final para Misato Y una escena llena de sentimientos reales Misato le da la última lección Como lo hizo Kashi ante la embestida de Ceruel Ahora estás solo Tendrás que tomar tus propias decisiones Shinji se excusa Que no puede pilotear Porque solo conlleva a herir Y matar a la gente igual algo que en este momento dentro de NER está sucediendo por todos lados pero bueno, no seamos tan duros con Shinji bajo este, 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 esta frase que tira el, el peso de todo lo que él hizo en la habitación 303 cae en sus hombros, se dice a sí mismo que no puede hacer nada bueno no puede hacer nada por alguien más así, así como le hizo daño a Kaoru al matarlo Shinji está eh, en, en este loop en el cual es consciente de lo que le hizo Asuka, es, es muy consciente de lo que, lo que hizo con, con Kaoru, de las decisiones que tomó. Eh, el Shinji de la realidad de Evangelion, en este momento, define al Shinji que representa al público. Dice que hizo cosas horribles, deshonestas y cobardes. O sea, él se autodefine como una persona horrible, deshonesta y cobarde, que... Obviamente pretende ser salvado por héroes inexistentes o que prefieren vivir en la fantasía. Porque esto es lo, 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 lo bonito de esta parte. Cuando Shinji está diciendo todas esas cosas a sí mismo. También la está diciendo a nosotros. Que nosotros pretendemos todo, en todo momento que existan estos héroes. Que nos eh, vengan a salvar en esta fantasía. Que obviamente no es inexistente, no, no existe, y que por todas estas cosas que se hicieron en pos de buscar esta fantasía, somos personas horribles, deshonestas y cobardes. Misato trata de sacarlo del estado de shock y de sinceramiento, y acá va a emplear diferentes métodos. Lo primero que dice, y con, con bastante actitud, se lo dice Misato, eh, con, como enojada incluso, hasta tal punto es, llorar no te va a servir de nada y si el dolor no te gusta, sentate acá que dentro de poco vas a morir y todo esto se va a disipar que es bueno, un poco lo que lo lleva Shinji a, a este momento que tiene que ver con la depresión ya con su último aliento Misato decide abrir su corazón y habla como una persona sincera y le dice Shinji, uh, le dice a Shinji que al odiarse a sí mismo y a los otros, porque en el fondo él sabe que al causar dolor a otros es como hacérselo a sí mismo esa es la decisión de Shinji y a pesar de que es una decisión cuestionable es válida porque fue él quien la tomó recordemos que Shinji no hace nada por decisión propia como el caso del chelo cuando Shinji está tocando el chelo Aska le pregunta acerca del chelo y él dijo nunca dejé de, de tocarlo porque no hubo nadie que me haya dicho que pare entonces acá lo que le está diciendo Misato con respecto a las decisiones que tomó, tanto por el caso de Kauru como lo que le hizo Aska, son decisiones que él tomó, que por lo menos vayamos paso a paso, que esto es, digamos, la búsqueda detrás de salir de la depresión. Tenés que ir paso a paso, no vas a poder dar un paso gigantado que te va a permitir de repente ser esta mariposa que salió un caparazón. No, entendé que fueron tus decisiones y te tenés que hacer responsable de esas decisiones, pero que por lo menos las tomaste ahora no te vamos a juzgar por las decisiones que tomaste, lo que estamos diciendo es que bienvenido sea que tomaste decisiones en que fuiste capaz de, de tomar esas decisiones Shinji se tiene que dar cuenta que tiene opciones porque puede tomar decisiones y tiene que dejar de mentirse de que es inservible Misato continúa y le dice que se haga cargo y responsable de sus decisiones, ahora viene la segunda parte sí. felicitaciones por tomar decisiones. Ahora te tenés que hacer cargo. ¿sí? Eh, si abusaste de tu amiga. Vas a tener que sufrir las consecuencias. Que durante la complementación. Esto lo vamos a ver. Y si mataste a la única persona que amaste. Fue tu decisión hacerlo. Y las consecuencias hasta el momento son estas. Y, y Misato lo que intenta llevarlo en este momento. Es que bueno. Si la muerte de Kaoru llevó a que suceda todo esto. Bueno, salí. Y trata de remendar las cosas y trata de usar el Iba 01 en pos de, de conseguir eh, una victoria que vendría a ser lo que Kaoru quiso que, que, que pase: que los seres humanos sean los que vivan y no eh, al revés, que los seres humanos mueran. Shinji le reclama que Misato, en contraposición a todo lo que está diciendo, no sabe lo que él siente, porque ella no es él. Ahí es cuando Misato la agarra a Shinji y lo estrola contra la puerta del ascensor. Pero en otras palabras Shinji le dice a Misato que no sufre tanto como él. Y en este preciso instante es que la cruz de Misato brilla poderosa representando la carga y la cicatriz que tiene Misato. Y acá está la diferencia entre ambos. Misato nunca se rindió, por eso eh, cometió errores y los lamentó, pero eso es la vida misma porque es prueba y error. Es una postura muy egoísta la que tiene Shinji en este momento y para decir esto es entendible que él lo sienta así. Pero es necesario ponerse en el lugar de los demás para, que, para ver las cosas con perspectiva. En el, digamos, eh, ese punto de vista distinto hace que eh, uno pueda empatizar con los demás y comprender cómo son sus problemas y así también cómo poder ayudarlos. Misato la tuvo jodida, tanto como Shinji. O sea, y lo que pasa es que eh, al ser más grande Misato, tal vez tuvo más tiempo para comprender su propia vida y que no se note tanto esto de lo que sufrió. Así que aprovechemos ahora para hablar de Misato en sus momentos finales. Misato tuvo una infancia problemática. Esto lo vimos en el episodio 25 y 26. Cuando vemos un poco de la infancia de Misato. Que, que fue casi tanto como la de Shinji. Porque su padre, el doctor Katsuragi, dedicó toda su vida al trabajo dejando de lado a la familia. Su madre le pedía a Misato que sea una buena niña. Y ella se esforzaba para hacerlo y que su padre no lo note al regresar a su casa. Va, lo, que sea una buena niña y que lo note al regresar a su casa Y que no note que está todo mal dentro del núcleo familiar eh, Misato vio a su padre Sin embargo, él, le salvó la, él la salvó durante el segundo impacto El doctor Katsuragi murió en la explosión provocada por Adán Y ahora Misato muere por una explosión del ejército japonés desde el piso abajo Luego del segundo impacto, Misato pasó dos años encerradas, eh, encerrada en un buque sin hablar Finalmente se fue a la universidad donde conoció a Risco y a Kashi, quien sería su gran amor, y que la llevaría a su venganza personal al ingresar a Ner para destruir a Los Ángeles. En el episodio 25 vimos la vergüenza que, que sintió Misato en que los demás sepan de su semana de pasión que tuvo con Kashi, porque encima todas las mujeres que aparecen ahí eh, es quienes la juzgan a Misato por no ser pura. Y es todo lo que trae eh, la complementación en eh, juzgar a cada una de las personas, buscar esos esos agujeros o esos lugares en el rincón de los corazones de cada uno que, digamos, más vulnerables los hace sentir. En su conversación con Shinji reconoce los errores cometidos, pero que gracias a ellos es que se puede crecer. Ahora sigamos con el diálogo entre Shinji y Misato. Porque Misato le reitera un poco lo que ya le había dicho Kashi en el, en el digamos, en torno al dilema del erizo. En el capítulo 19, cuando Kashi tiene la conversación con, con Shinji que es la que termina desencadenando de que Shinji tome la decisión de ir al EVA 01 y pilotear y salvar a todo NERV eh, lo que le dice Kashi es que digamos está bien sentir dolor es prueba de que uno está vivo y de eso se trata eh, lo que le está diciendo Misato o sea vayamos paso a paso Podemos reconocer de que tomas decisiones. Por más de que esas decisiones no hayan sido las correctas. Las tomaste. Ahora te tenés que hacer responsable. Y el hacerse responsable significa crecer. Entonces Shinji subita el EVA 0 y crece como persona. Último recurso para Misato. Baja sus defensas. Le implora pilotear el EVA a Shinji. Para que resuelva todo esto. De esta forma ella podría este, resolver incluso su, su propia venganza. Y... Shinji crecería como ser humano, Misato le entrega la cruz, el círculo vuelve a cerrarse porque traspasa esa cruz como un legado como hizo el padre de Misato a Misato y de Misato a Shinji y le pide que al encontrar sus respuestas regrese con ella y completarán lo que significa el beso de grandes. Misato usa su último recurso, algo sexual, el sexo, para que Shinji tal vez de esa forma quiera salir a pelear y volver con ella. Misato se desploma, escena que vimos durante el episodio 25, deliria un poco al final de su vida, habla de Asuka y de la alfombra de, de la casa, recuerda a Pen Pen y le pregunta a Kashi si hizo lo correcto. Ahí aparece Rey, eh, al lado de ella, la Rey de la Complementación, supuestamente, y además supuestamente toma la figura de Kashi, porque si sí, es la Rey de la Complementación, como no vemos desde primera persona eh, lo que eh, Misato ve en los últimos segundos de su vida. Se presume que Misato vería a Kashi al momento de su muerte. Que eso sale del manga igual. Porque en el manga creo que queda claro de que es Kashi quien aparece ante los momentos de la muerte de, de Misato. Eh, pero igual eh, sea en el manga o no sea en el manga es bastante claro que... Cuando coincide la, la aparición de Rey con si lo hice bien Kashi La frase que dice Misato Es muy probable que Rey esté tomando la forma de Kashi en ese momento Cuando hablamos de esto fuera de micrófono ¿no? Me decías, che loco, pero esta Rey no, no tiene que aparecer ahora Si todavía no inició la complementación Y bueno, son los misterios
1: Sí, 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 es muy raro Como curiosidad, la música... Esta que vos decías muy... Eh, de, ¿Cómo dijiste? De pian eh, un pianito El no es pianito un piano. es Thanatos Nuevamente que es la que siempre hemos hablado de que aparece antes de que alguien se muera
0: Alguien importante obviamente Para este punto No importa qué hubiese pasado No importa si Enos de Evangelion Es una versión distinta de la complementación o no Misato hubiese muerto De la misma forma porque en el anime vemos que tiene ella está tirada en el piso con la mancha de sangre que va más o menos de, de mediana altura. Tal vez un metro de alto que está arrastrada porque es el cuerpo como se cayó hacia el piso. Y acá vemos lo mismo. Acá lo que vemos además es que explota finalmente la detonación que habían, nos habían anticipado esos tres soldados eh, que iban a, a detonar ese sector. El cuerpo de Misato se rompe en dos pedazos. Busquen este, el video en YouTube que está esta parte donde te muestran frame a frame cómo el cuerpo se divide y se hace pelota a Misato y que es ahí donde muere. Este, y también la explosión se escucha desde el ascensor de, de Shinji. Eh, ¿Por qué menciono lo de las versiones de Enos de Evangelio o del anime? Porque semana que viene, cuando hablemos de Rey y de Ikari, vamos a notar una diferencia entre el momento del anime. Cuando Ikari fue a buscar a Rey. Y el momento de la película cuando Ikari fue a buscar a Rey. Hay una diferencia muy notable en esto. Y eso es lo que termina por, por encauzar la teoría de que Enos de Evangelion es una versión alternativa de la complementación. Sí, sí, dentro de, del ascensor se limpian las lágrimas, llora desconsoladamente se escucha bueno, la explosión que decía en el fondo de la escena mientras sube en el ascensor una vez que llega arriba se tira al piso una vez más para encontrar que el EVA 01 está atrapado en baquelita y no podrá subirse al EVA 01 por más que quisiera aska se desquita con Shinji ya que no sale a ayudarla algo que Shinji puede escuchar por los parlantes que están en la habitación y que le servirá para comprender el valor de las madres esto es importante porque aska Vuelve a recorrer ese círculo de soledad Dentro de todos los personajes de Evangelion Creo que Aska es la que más sola está siempre Porque Shinji por más allá de que él se sienta solo Siempre tiene gente alrededor que ha estado para él Estuvo calle, estuvo Misato, estuvo Rey 2 eh, Por lo menos el padre está ahí En el caso de Aska no, Asuka dejó toda su vida en Alemania Vino con Kashi, Kashi le cortó el rostro desde el momento que se subió al barco Y hasta incluso que se muere eh, Con Misato siempre se llevó mal No tiene otra persona, ni siquiera Hikari Porque Hikari la, la usa nada más que porque tal vez es una cuestión de estatus social Ni siquiera es porque realmente quiere ser amiga de Hikari eh, Asuka es la que está más sola y esto es también lo que termina por eh, completar el personaje de Asuka Aska le vuelven a decir De que va a haber alguien que va a salir eh, Con ella a pelear y no llega la ayuda Y así Vemos cómo termina eh, Hablando de terminar Hoy terminamos Hemos dejado digamos varias cosas que vamos a Retomar, las vuelvo a repetir Caso de Aska y toda la batalla con los conocemos en serie La vamos a analizar la semana que viene Y lo mismo con el encuentro entre Ikari y Rey3 Vamos a hablarlo la semana que viene Porque vamos a dejar todo Perfectamente envuelto para arrancar con la activación del Eva 01 en manos de Yui y el comienzo de la complementación. Así que será de esta forma hasta la semana que viene. No se olviden de, de nuestras redes sociales. Que si quieren hacer algún comentario sobre el capítulo de hoy o de capítulos anteriores, pueden hacerlo. Arroba mothercaster, tanto en Twitter como en Instagram. Pueden también eh, ponerme directamente preguntas a mí, arrobándome, arroba dalmas, guión bajo, NDDG. A vos, Emanuel, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram y en Twitter como arroba castorajit399.
0: Y a la docente del día de hoy, a Maru, la pueden buscar como Mariana Flores B corta L, tanto en Instagram como en Twitter. Así que cualquiera de los tres eh, te vamos a estar respondiendo las consultas que hagas. O bueno, si lo hacen a arroba Te aseguro que vamos a responder muchísimo más rápido Porque hay dos community managers con la cuenta de Twitter y de Instagram Mirá, mirá lo que somos Así que este, nos vamos a estar escuchando la semana que viene Recuerden de que hablamos en Camino del Héroe Un podcast amigo que nos invitaron para hablar justamente de Evangelion Así que si quieren pueden escucharlo Son buena gente por ahora Sí, son buena gente <ríe> Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que tengan una hermosa semana.
1: Eva Cas es una producción para Madcaster hecha
0: por Malu, Emanuel y Dalmas.